0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta
1: Destino México, Migraciones y Movilidades
0: Con Claudia Masferrer. Ferrer
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Destino México, Migraciones y Movilidades arrancamos de nuevo este podcast, empezamos la tercera temporada, es un gusto poder estar el día de hoy con todos ustedes, con una invitada estelar de lujo eh, para platicar sobre México como país de destino, Cecilia Mengíbar, bienvenida. Muchas gracias Claudia, es un gusto estar con ustedes. No hombre, para nosotros es buenísimo poder platicar contigo, Cecilia es profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, pero tiene una muy larga trayectoria en en varios temas que vamos a a tocar el día de hoy, en política migratoria, en violencia, en cuestiones de género, en eh, la importancia de todos estos fenómenos en Centroamérica, pero también cómo se reflejan en Estados Unidos en la vida de personas migrantes. eh, Y es un gusto, en serio, poder arrancar esta tercera temporada, Cecilia, Platicando Contigo. En Destino a México hemos platicado mucho sobre cuestiones digamos, históricas, en cómo, cómo se vive la migración en México, la gran pregunta de si podemos ser o no un país más incluyente y más acogedor. Y creo que la charla contigo es, es necesaria para detenernos un segundo y platicar, empecemos platicando sobre cómo el Estado, es algo que tú has estado trabajando, cómo el Estado genera categorías de exclusión en realidad, ¿no? Y un poco para tratar de entender también cómo podemos incluir a estas personas en movilidad, en un contexto en el que el Estado las excluye. Así que bueno, arranquemos Cecilia y en serio, bienvenida.
0: Muchísimas gracias Claudia, tú sabes que México tiene un lugar muy especial
1: para mí, así es
0: que me da muchísimo gusto estar con ustedes y tener esta conversación. Eh, sí eh, Claudia, tu pregunta es sobre qué hace el Estado, qué categorías crea el Estado, que a veces... Eh, son categorías que pueden parecer de inclusión, pero ya cuando se implementan resultan que, bueno, pues, resulta que son de exclusión. Y algunas son directamente de exclusión. Por ejemplo, eh, ¿cómo se categorizan inmigrantes al llegar a un destino? Eh, el Estado, las personas no, no tienen esas características innatas, no son indocumentados innatamente, no son eh, inmigrantes legales, son categorías que vienen del Estado receptor. Y entonces, por ejemplo, al categorizar a personas como indocumentadas, es una categoría obviamente directamente excluyente. Pero lo que se está viendo en muchos... Eh, eh, contexto de recepción de inmigrantes en este momento es el uso de de un nuevo mecanismo que no es ni inclusivo ni exclusivo, obviamente. Son estas categorías temporarias, permisos temporarios, eh, indefinidos, inciertos, y, y esto es lo que estamos viendo que se está adoptando en muchos países receptores tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, en Australia, en Canadá, en, en, en casi todos los países receptores, se están usando estos mecanismos de no inclusión ni exclusión, sino una cosa intermedia, pero que a la larga no son formas de inclusión para que inmigrantes puedan insertarse
1: a, de
0: una manera un poco más, más permanente.
1: Y ahí tenemos que tenerlos en dos, en dos ejemplos, digamos, muy claros, ¿no? Tú lo has trabajado. El caso de TPS, del Temporary Protection Status, que por definición da un estatus de protección temporal en Estados Unidos, que además respondió a eh, movilizaciones interesantes de los años 80, por ejemplo, cuando los salvadoreños este, un poco dejaron en claro que el contexto de salida era un contexto complicado que es, quizás no muy distinto a lo que estamos viviendo ahora para el caso de Centroamérica, pero que en y Venezuela y otros contextos, pero que en realidad también funcionó de manera muy selectiva. No todas las personas que estaban saliendo en búsqueda de protección podían acceder a este estatus temporal. Y el otro ejemplo es DACA, ¿no? Es en donde también, digamos, algunas menores que llegaron en la infancia y que ahora tienen ciertas características pueden acceder a este Este, esta no deportación temporal, ¿no? Pero un poco, ¿qué implica esta creación? Pensando también desde México, como tú nos dices, hay y has estudiado mucho estas poblaciones con legalidad liminal, con con un estatus, como tú dices, de limbo legal, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que tendríamos que no adoptar en México para para no caer en estas protecciones temporales y limbos muy grandes? Sí, sí, esto es es
0: una pregunta muy importante, porque eh, la creación de estos limbos legales eh, dan la dan cierta, cierta protección temporaria y entonces eso se ve como algo positivo, como algo que se necesita en el momento. Y entonces, sí, por ejemplo, estudios sobre DACA han mostrado, especialmente los estudios que se hicieron inicialmente para, para más o menos tener una idea de lo que significaba DACA en la vida de las personas, se vio que DACA, Beneficiaba, claro, DACA es un beneficio, TPS es un beneficio, beneficia a las personas, por ejemplo, eh, a personas con DACA eh, pudieron asistir a universidades, pudieron entrar eh, a sus sus profesiones, eh, y con TPS también el permiso de TPS por 18 meses las personas tienen permiso de trabajo y si mantienen eh, un, una, un, una eh, no tienen récords eh, criminales pueden, pueden renovarlo y lo, lo han estado renovando el problema de estos, de estos eh, sistemas de estos eh, estatus temporarios es que al mismo tiempo que dan beneficio, crean una condición temporaria que no permite a las personas hacer planes a largo plazo. Por ejemplo, eh, eh, yo hablaba con un, con un, un señor salvadoreño que, tiene, eh, que ha estado en TPS desde el 2001. Ya tiene 22 años de estar en TPS. Cuando su hijo nació en Estados Unidos, eh, la gente le decía que, que él y su esposa eh, tenían que abrir una cuenta de banco para ahorrar para cuando el, el niño fuera a la universidad. El niño creció en Estados Unidos, los padres continuaron renovando su TPS, continuaron renovando, 13 veces lo han renovado, y ahora el niño ya, está, ya puede ir a la universidad pero no, los papás no abrieron esa cuenta de banco para ahorrarle, para ir a su a su a la a la universidad. La razón es porque cuando ellos fueron al banco, que el niño tenía tres meses de nacido, y el, y ellos fueron al banco a preguntar si ese ese dinero, si algún momento tenían que salir del país, deportados, eh, si algún si, si ellos iban a poder retirar ese dinero del país y, le, y el banco les dijo que no que ese dinero iba a ser para la colegiatura de, de su hijo. Entonces ellos cuando vieron eso dijeron que no. Y esa es, esa es la condición temporaria, incierta, que crean estos mecanismos. Que las personas no pueden, eh, al mismo tiempo que sí, pueden participar en la fuerza de trabajo, al mismo tiempo no eh, siguen prisioneras de este estatus de este incierto, temporario. ¿Qué les afecta en todos los ámbitos de la vida? No solamente en uno o dos, sino que es, es, por eso lo veo yo como una condición. Y, pero eso es lo que estamos viendo, que en muchos países receptores es lo que están adoptando, eh, una cosa in, intermedia.
1: Y ahí en realidad es interesante porque alguien podría argumentar que los salvadoreños sobre todo, pero también de otras nacionalidades, personas que tuvieron TPS estuvieron relativamente beneficiados por tener acceso a, a este estatus que muchos mexicanos o que muchas personas de otras nacionalidades no tuvieron. Y entonces se ve incluso el efecto positivo, diría yo, en el corto plazo de obtener un estatus regular como es el TPS, no eh, a diferencia de otras comunidades en las que no hubo ese, ese, ese permiso. Y que entonces ahora vemos en realidad a largo plazo digamos, los prejuicios, los perjuicios a la, de, de no tener algo un poco más eh, permanente tampoco, ¿no? De no haber podido acceder a la residencia permanente al Green Card que otros grupos sí tuvieron.
0: Exacto. Cuando vemos los datos, porque yo hice una, una encuesta eh, en cinco ciudades en Estados Unidos de más de 2.000 personas que están en TPS, hondureños y salvadoreños. Eh, cuando vemos esos datos y comparando esos datos, con personas que tienen, que están indocumentadas, documentadas, con personas que están que tienen residencia permanente y con personas que tienen eh, ciudadanía, vemos exactamente esas diferencias en términos de educación, acceso, ingresos, eh, todo. La la esta esta condición eh, incierta en qué vive, se refleja en los datos que recogemos. Eh, de, los, las, los ingresos, por ejemplo, son un poco más altos que los ingresos de indocumentados, pero son más bajos que los ingresos de personas que tienen estatus permanente. Los, eh, 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 lo, las personas que tienen propiedades, por ejemplo, que tienen su propia casa, eh, hay más personas que tienen su propia casa entre las personas que, que tienen TPS, que entre los indocumentados, pero no como, como los que tienen residencia permanente. Entonces esa, esa, esa condición de vivir en medio de dos, esa condición liminal se refleja en todo lo que hacen, y se refleja en los datos que recogemos. Sí, es, una, es un estatus que ha beneficiado, no hay duda alguna. Es más, los, los grupos En en pro de derechos de inmigrantes están luchando ahora para que se renueve de nuevo el TPS, porque han habido ya varios, desde la administración de Trump, han habido varios esfuerzos para para, eh, quitar la designación de TPS, para para varios países, incluyendo Honduras, El Salvador y Haití. Entonces, eh, los los grupos comunitarios eh, se, se movilizan para poder otra vez que se renueve el, el permiso porque es es un beneficio al mismo tiempo cuando se examinan los datos se ve que los que, que los mantiene que no no permite que estas personas se, se integren de la misma manera que se que otras personas con otros estatus se pueden integrar y no es que un estatus legal sea lo único que se necesita para poder integrarse a un país. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo que eh, afroamericanos, indígenas, muchos grupos eh, minoritarios aquí no, no, no gozan de inclusión completa, incluso cuando nacen en Estados Unidos. Entonces, no es que el estatus legal sea lo único que se necesita, pero es un primer paso, un primer paso crítico para poder lograr una, una inclusión de la persona, pero también de sus familiares, porque hijos e hijas nacidos en Estados Unidos, aunque nazcan en Estados Unidos, conllevan los efectos de esa condición liminal de, de, de sus padres.
1: Y ahí es importante en el caso mexicano. Todavía no estamos discutiendo tanto eh, lo que le ocurre a los nacidos en México de digamos, hijos de inmigrantes, porque no no estamos en ese momento todavía, nuestra población así en el extranjero es menos del 1%, eh, y sí hay, yo soy una hija de inmigrantes que llegaron a México, pero en realidad no hay una discusión al respecto. Pero lo que creo que es importante es que empecemos también en México a planear a futuro qué va a pasar y cómo en realidad estas eh, exclusiones que se dan, como tú dices, no solamente por el estatus legal de las personas, eh, sino por las condiciones en las que viven de una manera más amplia, ¿cómo esto va a generar desigualdades persistentes en un futuro? Y y muchas veces, desgraciadamente, cuando se habla de estos temas, y y ahí me puedes corregir, incluso creo que vas a coincidir obviamente conmigo, pero en realidad lo que pasa es que se piensa en que hay, hay recursos limitados y entonces tenemos que de alguna manera apoyar a las poblaciones que nacieron en nuestro país y entonces estas otras personas que quizás van a estar de una categoría temporal poco la duda es por qué hay que integrarlos no de ciertas pers- mentalidades y se excluyen de los esfuerzos gubernamentales se excluyen de muchos procesos eh, pero en realidad pues digamos van a ser residentes de México eh, de la eh, tan, tanto tiempo como como quieran pero también muchas veces tanto tiempo como 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 se les permita en el sentido de que tampoco van a tener cierta movilidad para quizás llegar a otro a Estados Unidos por ejemplo en el caso de la población en tránsito que se queda pero ahí digamos existe una falsa eh, una falsa eh, quizás eh, un falso dilema que hemos hablado también bastante en este espacio de cómo en realidad se piensa que no se les puede apoyar, ¿no? Y, y se crean estas categorías institucionales de exclusión o de eh, exclusión temporal como dices. Ahora, a mí me gustaría que habláramos de lo que ocurre en el día a día de estas personas, en las prácticas y en lo que se sabe porque algo que también has trabajado tú es eh, ampliamente desde tus, digamos, trabajos iniciales de los noventas es cómo en realidad las personas migrantes generan ciertas estrategias de sobrevivencia, de apoyo, de solidaridad, cómo movilizan de manera también muy diferencial el capital social, los apoyos familiares que no son incondicionales, ¿no? Y entonces, un poco pensando también en México en, en cómo va a ocurrir esto en distintos momentos, digamos, un poco la, la pregunta sería qué hacer para que estas, estas prácticas cotidianas de las personas eh, mejoren, sean sean más, más sencillas, pero también que puedan ellos desarrollarse y trabajar, y que no tengan que depender de, estas, eh, de estos mecanismos más informales, ¿no? O, o, no, o en realidad siempre van a existir estos mecanismos informales. Yo creo que los mecanismos
0: informales siempre van a estar ahí, perdón, pero van de la mano con mecanismos formales. Porque al permitirle a personas un, una integración o, o, o forma de integración más amplias, eso se transmite de alguna manera a prácticas cotidianas. Por ejemplo, tener acceso a educación, tener acceso a sistemas de salud, tener acceso a, 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 a trabajos formales. Todo eso son integración en instituciones y en las instituciones hay interacción cotidiana con, con personas con quienes las personas trabajan, con personal de salud, con personal de educación. Y eso se va recreando a nivel, a nivel cotidiano. Entonces siempre van a haber las, las, estas relaciones a nivel informal y, las, y los mecanismos más formales, pero van de la mano. Eh, al, al no permitirle a las personas eh, una eh, mecanismo de integración, eh, eso excluye de instituciones, excluye de, de acceso a ciertos beneficios que, que, que otras personas neces- que, que, que las personas necesitan para ayudar para y vivir. Y, y entonces también se va creando una imagen de inmigrantes marginalizados o marginalizadas y eso tiene repercusiones. Eh, las, las imágenes que se forman de cierto grupo de inmigrantes tienen repercusiones en, en contacto informal cotidiano. Eh, y por eso yo creo que van de la mano y siempre van a estar ahí pero eh, la, los mecanismos formales son muy, muy importantes. Por ejemplo, el caso de Brasil, te voy a poner otro caso que es, es diferente a Estados Unidos y a México, pero puede ser algo que eh, sirve, que pueda, ser, pueda dar alguna, alguna relevancia. Brasil tiene una de las políticas eh, más amplias, formales, de, para, para inclusión de inmigrantes. Eh, han estado recibiendo sirios, congoleses, haitianos, de todo. Formalmente tiene una de las políticas más amplias que refleja la práctica latinoamericana de recibir migraciones. Porque eh, eh, los países latinoamericanos han sido bien abiertos en cuestión a las políticas migratorias. Entonces, eh, pero eh, al mismo tiempo hay prácticas informales en Brasil que, que crean diferenciación entre los diferentes grupos. Y eso a veces se refleja en estereotipos, en imágenes de ciertos inmigrantes que no, que, que no son asimilables. Entonces, eh, ahí hay un, hay un poco de desconecto entre lo formal y lo informal eh, que no eh, te lo menciono porque no siempre van de la mano.
1: Y ahí, en realidad, un poco, la, la, digamos, si no cambian las actitudes, si no cambian la, la, las, las ideas asociadas a estas personas, si no se, si no se derriban estereotipos eh, y no pensamos en, en las implicaciones de la xenofobia y el racismo, no va a cambiar. digamos La ley, y me encanta que, me encanta que saques el caso latinoamericano, porque en realidad es verdad. Y la, en el caso mexicano, la ley de migración en papel también es muy progresista y muy abierta. en La implementación es un desastre, pero además, y los reglamentos también, digamos, hay, hay un montón de barreras que, no, que van más allá de simplemente tener en papel leyes muy buenas, ¿no? Faltan los programas incluso y la implementación, pero también falta lo que tú dices y es qué ocurre entre las personas. Y por eso es tan importante también que hablemos, cuando hablemos de integración, estos procesos, pues de doble vía un poco, ¿no? No solamente procesos donde las personas migrantes se, se incluyen, sino que si no van a ser inclu- incluidas por los demás, nunca van a poderse incluir, ¿no? Nunca van a poderse acoger, a integrar. Esas prácticas a nivel
0: informal, cotidianas, desde que las personas se levantan en la mañana, salen a la calle, eh, salen a hablar con otras personas, salen a buscar trabajo, todas esas esa, esos contactos que tienen las personas inmigrantes con las personas en el, en el contexto receptor son, son vitales.
1: Cecilia, pero ahí, ahí, ahí te voy a interrumpir, porque en México en realidad diría yo que hay muy poco contacto entre las personas extranjeras, entre las personas migrantes en, en México. En Estados Unidos hay un contacto mucho más estrecho, pero también hay relaciones de poder muy claras. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya más contacto pero que no sea un contacto como en Estados Unidos, donde es muy claro eh, un poco la, digamos, el poder que existe ¿no? entre el empleado y el empleador, entre un, eh, entre un cliente que va y recibe cierto servicio, o que incluso ni siquiera ve a las personas que están trabajando porque están detrás del mostrador, en, en sectores de limpieza, pero al mismo tiempo hay relaciones de poder. Sí, 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 en Estados Unidos es innegable que hay relaciones de poder. ¿Qué se sienten?
0: cada día. Eh, Tu pregunta, ¿qué se puede hacer para para facilitar contacto que no sea tan jerárquico? Eh, Yo creo que ahí es donde entran de nuevo los mecanismos formales que faciliten acceso a instituciones Eh, para que los inmigrantes no no vivan marginalizados y apartados y apartadas del resto de la población. Eh, Facilitar acceso a escuelas, a a todo tipo de centros de de educación, de capacitación. eh, Todo eso facilita contacto con 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 la población existente que los pondría más o menos en un mismo plano, no necesariamente iguales, porque hay diferencias, diferencias de acento, todo lo que se puede usar para diferenciar personas, pero eh, darles esas, esas ese, abrirle puertas institucionales es un buen mecanismo para iniciar esa integración a nivel formal, pero también a nivel informal que es muy importante.
1: En realidad el contacto también se puede dar en el espacio público, que en el caso de las ciudades latinoamericanas muchas veces no existe, no Digamos, no hay parques, bueno, hay pero con ciertas limitaciones, el transporte público, pero ahí es interesante y ahí, me voy, ahí voy a hacer un cambio, Cecilia, para hablar un poco de las mujeres y de las cuestiones de género que tú has trabajado, porque también algo que, que sabemos es que las mujeres... Movilizan de una manera distinta el capital social, justo porque tienen muchas veces contacto diferente que los hombres en estos espacios públicos, muchas veces, o en estos espacios de trabajo, ¿no? Y entonces, un poco, también pensamos que que este contacto no va a ser el mismo para todos, porque hay restricciones también laborales, hay restricciones incluso de de quién lleva a los hijos muchas veces a la escuela o quién los lleva al doctor, si tiene tiempo porque resulta que no, tra- no, no trabaja o tiene otras estrategias, ¿no? Y, y un poco para también tratar pensar un poco en las implicaciones que, que hay también en cuestiones de género en los procesos de integración. Sí, sí, eh, mira, la, eh, es bien interesante la cuestión de género aquí
0: porque por un lado, por ejemplo, eh, ya, la, ya hemos visto en muchos casos que mujeres inmigrantes, especialmente latinoamericanas, tienden a asentar raíces, tienden a, a tener mucho más contacto con instituciones, precisamente porque ideologías de género las colocan a ellas como responsables de, de todo lo que tenga que ver con la familia, no solamente los hijos, pero las familias también, cuidados de padres, cuidados de, de, de cónyuges, eh, entonces tienen mucho más contacto con instituciones, con programas, con organizaciones en donde llegan. Pero eh, la pregunta es, ¿eso se se traduce a integración? Eh, ¿O simplemente continúa reforzando ideologías de género que colocan a mujeres como responsable de todo, de contacto con todas estas instituciones? Yo creo que ese es, muy, es una pregunta muy importante porque, eh, por un lado, eh, las, eh, todos esos contactos, en algunos casos, se, tras, se, se traducen en, 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 en poder, en, en poder a, eh, por ejemplo, eh, muchas mujeres latinoamericanas eh, es, eh, se vuelven eh, organizadoras de, 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 de grupos eh, y forman sus propios grupos y eso me parece que es son son formas de empoderamiento eh, y también de inclusión porque están llevando la, la, la es, están a cargo de, de, de facilitar Inclusión para, para sus familiares también. Eh, la razón por la que menciono eso es porque a veces, eh, por ejemplo, eh, por mucho tiempo la literatura sobre género y e migración mostraba que, que mujeres migrantes al llegar a Estados Unidos o al llegar a Europa entraban por primera vez a la fuerza de trabajo, empe- empezaban eh, eh, a, a trabajar fuera de sus casas y eso les daba empoderamiento pero luego resultó que no era así porque las ideologías de género continuaban a, eh, a, 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 a reproducirse y a, a, entonces las mujeres terminaban con trabajo fuera de la casa con trabajo dentro del hogar y haciendo múltiples, múltiples cosas. Entonces, yo creo que eh, hay diferencias muy importantes con, con relación a género. Por ejemplo, hombres. Una, una cosa muy importante, muy interesante que ha resultado también es que hombres eh, desarrollan y forman eh, redes informales con otros hombres y con otros, otro, bastante con otros hombres que les facilitan eh, acceso a préstamos de dinero, a a información que es bien valiosa eh, y que facilita eh, un avance socioeconómico a veces. Eh, Y las mujeres eh, se se encargan de cosas que no tienen ese eh, ese acceso a estas... estas, a recursos que le facilita avance socioeconómico, pero le facilita avance en otros ámbitos. Entonces, cuando uno eh, se pone el lente de género, no es que los hombres y las mujeres necesariamente estén, las mujeres siempre están peor que los hombres, sino que los ámbitos que se forman son tan diferentes para hombres y mujeres que eh, se, tras, se, se, se forman como líneas diferentes de, de integración o de exclusión
1: y ahí en realidad también pensando en un poco a la, las preguntas anteriores de, la, de las categorías también digamos conforme más mujeres que hombres en algunos casos en algunos grupos entraron en unión con personas eh, digamos, estadounidenses o de otros grupos también algunas mujeres pudieron tener acceso a residencia permanente por ejemplo que quizás algunos hombres no pero esto a la vez digamos, les hizo vivir en, fa- en familias mixtas diferentes a los hombres y las mujeres, porque muchas veces es verdad que no las, las mujeres no iban siempre a seguir al hombre, pero es verdad que era más probable que la- los hombres dejaran una mujer en el lugar de origen que las mujeres, ¿no? Y entonces, digamos, ahí es interesante también pensar que hay, hay procesos también diferenciados por el tipo de familias en el que vivieron estando en Estados Unidos o en otros contextos. Sí, sí, fíjate que eso
0: también varía mucho por país. Porque, por ejemplo, entre centroamericanos y centroamericanas, muchas veces la composición de la familia en Centroamérica sigue mucho el patrón caribeño, por ejemplo, donde eh, hay muchas más eh, mujeres eh, encabezando hogares. eh, Y entonces, por ejemplo, entre salvadoreñas, eh, hubieron varios, varios, varios... varios flujos migratorios que fueron encabezados por mujeres. Por ejemplo, la, la comunidad en Washington, D.C., fue una, una migración de mujeres y las mujeres fueron las que empezaron a llegar y empezaron a llevar al resto de su familia. Entonces, eh, a, a veces no siempre son los hombres los que, los que salen, sino que eh, mujeres, mujeres también encabezan. Eh, y eso también trae diferentes Diferentes consecuencias para la, la familia, las, las familias, tanto en el país receptor como en el país eh, eh, de, donde, de, donde sale, de origen. Eh, porque la, la recomposición de la familia eh, tiene, tiene mucho que ver con quién sale. Si es el padre, la madre, si es un hijo una hija. Y eh, entonces se, se reacomodan las, las relaciones de género dependiendo de quién sale y al otro lado, quién llega. Las familias mixtas, por ejemplo, eh, es, el, el ángulo de género es, es, es vital porque desde que las personas nacen hasta que mueren son los, los patrones de género están presentes en toda la vida. Eh, y, y eso se ve en las familias tanto en el país
1: de origen como en el país de llegada. Y ahí le agregaría yo algo que también has estudiado tú, por ejemplo, al comparar las experiencias de migrantes, mujeres de Guatemala o El Salvador, digamos, hay mujeres indígenas que emigran, hay hombres indígenas que emigran, que llegan a Estados Unidos a un contexto donde la división étnico-racial es muy distinta y muy compleja también, ¿no? Donde también los inmigrantes muchas veces se dan cuenta de cómo van a ser clasificados por los demás una vez que llegan al destino, porque en realidad en sus comunidades de origen vivían otro, otro sistema de clasificación, no otro sistema de exclusión. Absolutamente.
0: Eh, en Guatemala, por ejemplo, indígenas um, viven ex- excluidos, marginalizados, mujeres... Hombres, niños, eh, luego, eh, luego pasan por México, llegan a Estados Unidos y la reclasificación es diferente. Se vuelven latinos y, y eso los eh, lo coloca en una situación diferente. Pero en el caso de Guatemala, por ejemplo, continúa la, mucho la diferenciación por eh, por que, que, que existía en Guatemala. Especialmente si están en contacto con otros otro grupos centroamericanos. Pero a eso se le agrega la clasificación racial en Estados Unidos, porque la, cada persona que entra a Estados Unidos entra a esa clasificación racial que viene del contexto de llegada. Eh, y... y, y También la la propia identificación que tienen los inmigrantes, que eso la traen consigo. Entonces, entonces, sí, y hay unos unos patrones por género interesantes también, porque, por ejemplo, mujeres indígenas y hombres indígenas no tienen las mismas mismas experiencias. Eh, Tienen, desde que entran, por ejemplo, las mujeres indígenas que buscan asilo en Estados Unidos, eh, asilo por, por, eh, por violencia de género, que mucha, estamos viendo mucho eso entre mujeres que vienen de Centroamérica, no solo las indígenas, eh, tienen experiencias diferentes en, lo que, en el proceso de, de, de solicitud de asilo. Eh, tienen experiencias diferentes en, en la fuerza de trabajo tienen, eh, y a eso se le agrega todas las ideologías de género también que aplican, entonces son, son, son experiencias bien complejas aunque todos sean clasificados como indocumentados o como guatemaltecos o como me decía una, una, una persona salvadoreña que entrevisté En mi primer proyecto, eh, eh, cuando en en mi primer libro yo escribí un capítulo sobre género y empiezo el capítulo con una una referencia a una entrevista que hice con ella y me dice, eh, ¿qué le puedo decir? Nosotros somos indocumentados, pero eh, yo como mujer, tengo una experiencia que los hombres no tienen. Tengo una, eh, en mi hogar tengo experiencias que los otros no tienen, eh, que los hombres no tienen. Con mis hijos tengo experiencias. Que, eh, ella me hizo una lista de todas las cosas que ella ve, que, eh, que donde, donde difieren las experiencias. Y me dice, aunque todos seamos indocumentados, no es lo mismo ser mujer indocumentada que hombre indocumentado. Y siempre me quedó eso grabado porque vino de una persona que... Eh, que no, no estaba haciendo el análisis que yo estaba haciendo, pero que conocía mejor su situación que la que yo la estaba tratando de entender.
1: Y, y ahí en realidad, digamos, en México no estamos todavía hablando de poblaciones indocumentadas como se habla en otros contextos. Eh, no solo porque los números son, bre- son relativamente bajos, son, pero en realidad no sabemos, ¿no? No sabemos... En realidad, ¿cuánta población está en México en un estatus irregular? Ya sea porque no pudo eh, tener acceso a una solicitud de asilo, porque no pudo, o que está esperando incluso tener una resolución en Estados Unidos, o porque se encuentra en este tránsito prolongado, e incierto, que lleva más de, más de dos, tres años, cuatro años, y que quizás ya tiene está haciendo su vida acá y tiene no tiene tampoco miras a, a moverse. Pero, digamos, además de pensar que las necesidades de esta población, hombre, mujer, pero incluso de otras minorías de género pueden ser importantes. Ahí yo te preguntaría un poco para tratar de empezar a cerrar en, en cuanto a hacia dónde deberían ir los esfuerzos, hacia dónde tendríamos que pensar en las movilizaciones. Me imagino que una recomendación sería no crear estatus legales que generen limbos si no se crean soluciones a más largo plazo. Pensar en necesidades o una perspectiva de género más compleja, pero, pero un poco, digamos, ¿dónde tenemos que poner la, 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 las, no, no debería ser solo las movilizaciones, pero sí los esfuerzos para que México trate de ser más incluyente, más acogedor, que yo creo que sí lo busca. Hay muchos, muchos ejemplos también de la sociedad civil, de la sociedad en general, que, que busca ser acogedora, aun cuando tengamos, eh, digamos, 40 muertos en Ciudad Juárez, en una estación de detención migratoria,
0: Sí, mira, eh, el ejemplo que te daba es de personas indocumentadas, pero eso se aplica a cualquier estatus legal. Eh, hombres, eh, mujeres y otras, y, otras, y otras identificaciones de género tienen muy diferentes experiencias, como residentes permanentes, como todo. Pero en, en, en respuesta a tu pregunta, ¿qué se puede hacer? No crear estatus eh, inciertos, es, es difícil en este contexto porque es lo que todos los, los países receptores están haciendo. Yo creo que la clave es no crear estatus incierto de la manera que se han creado hasta ahora. Se pueden crear estatus temporarios, pero no bloquearles de manera tan, tan, tan... Tan tajante. La... Es una, una posibilidad de integración, como lo tiene Estados Unidos ahora. Por ejemplo, DACA y TPS, no hay posibilidad de, de cambiarse a un estatus más permanente. No, no hay posibilidad. Estos estatus están cerrados. Entonces, yo creo que países receptores pueden crear estatus este, eh, temporarios, pero no cerrados, de una manera que no puedan continuar las personas si, si se si se quisieran quedar en el país si hay condiciones para que se queden eh, entonces esa es una eso sería una 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 recomendación otra claro eh, género es es crucial y vital y darle atención a género porque las personas incluso cuando solicitan eh, asilo cuando solicitan eh, DACA, cuando solicitan cualquier, cualquier estatus legal, tienen diferencias, hay diferencias por género. Entonces, eh, eh, prestar atención a las necesidades y a lo que las, las personas de diferentes géneros, eh, trans, eh, toda, la, toda los, la gama de géneros, eh, puedan, puedan necesitar, de, de acuerdo a, la, a las diferentes poblaciones inmigrantes. Porque todo eso repercute en las percepciones, en estereotipos que se forman, que son tan importantes a veces como los mecanismos formales. Entonces sería eso lo que yo pienso que se podría hacer y eh, y claro México puede muy bien seguir la, la 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 trayectoria de países latinoamericanos que son mucho más acogedores, han sido históricamente fueron los que crearon la, 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 la. Ay, lo de Cartagena en Colombia, por ejemplo, so, han, hecho, han ido a la cabeza de, de países acogedores de inmigrantes. Así es que yo creo que México tiene toda la, la infraestructura para, para poder. La sociedad civil eh, cuenta con todos los factores que, que pueden crear una una recepción mucho más abierta y acogedora para, para inmigrantes centroamericanos y de otros países.
1: Sí, no, en general, porque en realidad ahora también en la región vemos flujos de todos lados. Un aumento de llegadas de Haití, de Colombia, impresionante. Eh, ya no tenemos no un aumento tan pr- pronunciado de venezolanos que llegan, eh, pero también habla de distintas... Eh, de distintas necesidades, hace poco hablábamos incluso que solicitantes de asilo hay prácticamente de todos los países, de todos los continentes o sea, no podemos simplemente tampoco quedarnos en el caso centroamericano aun cuando sean nuestros vecinos y definitivamente tengan una relación tan importante Eh, yo voy a empezar a cerrar, ahora sí, eh, la charla contigo Cecilia, con una última pregunta y es que, digamos, yo me declaro admiradora tuya tanto por el trabajo académico como por el trabajo más de movilización y activismo, pero un activismo muy bien informado. Y yo ahí quisiera terminar un poco preguntándote cómo desde la academia, hablamos mucho de la sociedad civil, del sector público, de las leyes, de lo que se necesita, pero cómo la academia responsable, puede eh, influir también en que México pueda ser un país más incluyente más acogedor, que tenemos que hacer también un poco nosotros que nos interesamos en los temas migratorios para poder influir en cierto cambio, un cambio social que es, digamos, yo personalmente creo que es necesario y por eso estamos en este espacio, pero que a veces eh, no todos entendemos que este cambio social es, es bueno para todos
0: Sí, no, no, no. Eh, yo creo que académicos y académicas tenemos una gran responsabilidad porque somos las personas que recogemos esta información, esta, este conocimiento y nuestra responsabilidad es aportar este conocimiento para que se formen políticas m- más, m- más, eh, más humanas, más eh, acogedoras, más... Eh, que faciliten, que, que, le, que le hagan la vida más fácil, no, no solo a los inmigrantes, sino que también a, a, las, a las otras personas que, que salen en contacto con, con inmigrantes. Tenemos esa, es, es un deber, es una responsabilidad, ya que tenemos todos estos datos, todo este conocimiento, es nuestro deber de aportarlo para que se puedan informar políticas. ¿De qué manera se hace eso? Se puede hacer de diferentes maneras. Hay muchas formas de hacerlo. En México tiene una cantidad de, de... genera tanto conocimiento que es impresionante, que se puede movilizar, se puede usar para, para contactar personas que están haciendo políticas. Eh, informar de la mejor manera posible las, las políticas que se están desarrollando. Y el conocimiento está ahí. Eh, yo estoy muy familiarizada con el, el trabajo que se hace en México, que es fabuloso, y sería, eh, cambiaría la vida de muchas personas poder poner todo ese conocimiento a la disposición de personas que están creando políticas y también del público. Hacer un poco más de lo que aquí en Estados Unidos le dicen sociología pública, pero que en Latinoamérica tienen larga larga tradición también. Hacer eh, el que la hacer trabajo intelectual público. Los latinoamericanos tienen larga tradición. Han tenido presidentes que son sociólogos, han tenido en México eh, han tenido académicos que entran a, a la política. Es una larga tradición y sería imperante continuar con esa tradición
1: y yo agregaría yo ahora sí ya para cerrar que no, tú estás eh, tu fondo es, eh, es justo el salón en el que das clases en UCLA como trabajadores eh, también de instituciones de educación pública también tenemos un deber con, con, con el sistema educativo también generando futuras generaciones estudiantes e investigadores a futuro, funcionarios públicos, eh, y que sean eh, pues lo más, como tú dices, eh, humanos posibles en estas, en su trabajo en general. ¿no? Es Cecilia. Mil gracias por acompañarnos, en serio. Gracias, Claudia, ha sido un gusto conversar contigo. Porque creo que eres, eres, eres una de las eh, académicas o intelectuales no eh, más, eh, más interesantes que trabajaba este tema a diferentes ángulos. Y no pudimos hablar mucho de lo que viven las poblaciones, por ejemplo, las violencias que viven las poblaciones en Centroamérica. Queda pendiente para otro episodio, eh, pero es algo que también has trabajado tú. Y, y muchas gracias por estar acá. Yo espero realmente que los que nos acompañan en este espacio reflexionen en las categorías formales e informales de exclusión y las implicaciones en el día a día pero también eh, que busquemos formas de generar espacios más acogedores y más incluyentes donde haya más contacto. Gracias Cecilia y gracias a todas y todos por acompañarnos, yo los espero en un episodio más de Destino a México ya arrancada la tercera temporada.
0: Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.